0: Wurdest du in der letzten Zeit diesbezüglich tatsächlich abgestempelt? Es ist ja schon
1: paradox, dass... Das trieft ja vor Sex. Das ist ja am Ende des Tages Zensur. Wir haben 2023. Wir sind alle erwachsen. Ich sag das jetzt so, wie es ist.
0: Oh, and welcome back to a new episode of Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast. Was
1: also, ist das jetzt für ein Voice-Crack? Ich
0: weiß auch nicht, was das war, aber in meinem Brain war es wieder so: Ja, wir müssen mal wieder einen anderen Einstieg machen und. Irgendwie also mein Denglisch hat auf der Arbeit tatsächlich gerade sehr nachgelassen. Ähm, oh. Und ich infiziere ja auch Leute damit. Also, ein Kollege zum Beispiel von mir hat jetzt auch in seinem Wortschatz Alrighty mit aufgenommen. Und ähm, das geht gerade so ein bisschen rum und äh, wir scherzen darüber auch alle so ein bisschen. Naja, und dann habe ich halt heute einfach nur gesagt, naja, also ähm, weil ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube Nicole. Sagte so, ja, du hast halt auf jeden Fall schon Eindruck hinterlassen, oder was, Juliane? Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich das ganze äh, Unternehmen quasi schon Denglisch geprägt so. Und äh, dann habe ich halt daraufhin gesagt, naja gut, aber in den letzten Wochen hat mein Denglisch schon ein bisschen nachgelassen. Und deswegen äh, musste ich quasi zugleich auch an diese Situation von heute denken, während ähm, ich aber auch gedacht habe, ja, lass nochmal einen neuen Einstieg wagen und irgendwie ist mir nichts Besseres als das Englisches in dem Moment eingefallen und dann war es so ein kleiner Gedankenwürger bei mir.
1: Aber es erfreut mich, aber schau mal, wenn, wenn du deine ganze Firma in, infizierst, meine
0: ganze Firma,
1: deine, dann und ja. du mal ein bisschen, ein bisschen weniger Denglisch sprichst, dann fällt es ja gar nicht so auf, weil die anderen das auffangen und auffehlen und es ausgleichen.
0: <lacht> ja, aber ja. wir sind ja mhm. jetzt nicht äh, zusammengekommen, um über die Hoch- und Niederphasen <lacht> des Denglischen zu philosophieren, sondern um über ein, ja, ich sag mal, Thema äh, zu sprechen, was Jetzt auch insbesondere in dieser Woche, also wir nehmen es tatsächlich ein bisschen früher auf, weil das Thema auch noch frisch aktuell, frisch aktuell ist und nächste Woche ist einfach zeitlich gesehen ein bisschen unpassend, das dann noch irgendwie reinzuquetschen. Und habe ich kurz den Faden verloren, aber ist ja auch egal, denn wir reden um einen ganz, ganz tollen Artikel, den es letzte Woche, nee, diese Woche, letzte Woche, am Wochenende in den digitalen Medien gegeben hat. Wir, fanden, oder wir nehmen das, sagen wir mal lieber so, wir sagen es mal lieber so, wir nehmen das zum Anlass, darüber zu sprechen, dass Anime und Manga grundsätzlich immer noch eine sehr unschöne Ansichtsweise bei Außenstehenden haben. Oder sie werden halt oft direkt in eine Schublade gesteckt.
1: Sehr korrekt. Der, der Headliner sagt es ja auch schon, Sex und Pornografie in Mangas. Das ist das Erste, womit wir es assoziieren. Natürlich, natürlich. Wo bleibt der Jugendschutz? Jana, wo bleibt denn der Jugendschutz? Wir gar nicht wissen, was du zu Hause alles in den Regalen stehen hast. Bestimmt alles.
0: Ich bin ja aber auch schon weit hm. über Jugend. <lacht> naja, ja, stimmt. Ist, Dich müssen wir nicht mehr schützen. Du bist nee. verloren. Es ist schon lange, schon, lange
1: schon. Ja, lange. <lacht> yeah, the thing
0: is halt einfach, dass... Also ne, wie gesagt, wir wollen den, den Artikel einfach so ein bisschen als Aufhänger nutzen und darin wird halt auch einfach Anime und Manga sehr stark in eine Schublade gepackt. Also schon, es wird nicht darauf abgezielt, aber es wird halt nicht, und das finde ich eigentlich schade, das große, und, äh, das große Ganze gesehen, weil letzten Endes ist es ja nun mal nicht so, dass Anime und Manga aus ausschließlich großen Boobs bestehen, geschweige denn aus ähm, Themen, äh, die die ähm, Gewalt quasi widerspiegeln. Ähm, natürlich gibt es auch solche Manga und Titel, die eben... Ähm, irgendwie so ein bisschen darauf fokussiert sind, äh, Gewalt einzubinden oder die halt einfach, ja, wie jetzt zum Beispiel Attack on Titan, in sich im Krieg befinden und ähm, auch Stravaganza. Ich meine, das habe ich jetzt nicht gelesen, keine Ahnung, aber das ist halt jetzt natürlich schon alles ein bisschen Weitaus actionreicher und und das geht dann halt einfach ein bisschen mehr in das Brutalere als jetzt beispielsweise My Hero Academia. Da haben wir natürlich auch Gewalt drin, aber eher so, so wie bei einem Marvel-Film, würde ich halt sagen. Und auch nicht, also keine Ahnung, ich hatte halt selber noch nie drauf geachtet, aber ich wage es jetzt einfach mal so zu behaupten, auch nicht jeder weibliche Charakter hat dicke Titten. So, ne? Also, es gibt bestimmt auch die einen. Alleine die ganzen Mädels in den Shoujo-Mangas. Ich glaube, die haben relativ normale Oberfläche. Und, und es ist auch nun mal nicht so, dass jeder Titel irgendwie gewaltverherrlichend ist oder Vergewaltigung drin stattfindet. Nein, es gibt auch noch viele andere Titel, die irgendwie gesellschaftliche, gesellschaftliche, gesellschaftskritische, so, gesellschaftskritische ich kann nicht mehr reden, aufgreifen, wie jetzt beispielsweise Boys Run the Riot oder andere Themen, die im LGBTQAI-Plus-Genre äh, sich befinden und äh, generell Verlage, die halt irgendwie auch einen sehr, sehr weit gefächerten, ja, ein weit gefächertes Potpourri an Themengebieten haben. Also, und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, dass hier einfach wieder mal unsere Nische in die unterste Schublade gesteckt wird.
1: So, tschüss, das war die Folge für heute. <lacht> ja, nee, Jana, äh, du hast da. <lacht> Entschuldigung. Okay, ciao. <lacht> uh, ja, was soll ich da sagen? Ich stimme dir natürlich zu und ich finde, aber ich finde, man muss, man muss dem Text. Lass mich so sagen, den Text mache ich jetzt ganz zu Beginn. Stell jetzt nur so zwei Thesen auf, ne, die ich jetzt erstmal so grundlegend gar nicht so, so falsch finden würde. Also sexistische Rollenbilder und sexualisierte Darstellung gibt es und es gibt keine einheitliche Regelung zum Kinder- und Jugendschutz. Ne? Mal das Zweite kurz beiseite gelassen. Bei dem Ersten, finde ich, hätte man viel mehr herausholen können, aber es geht halt genau in diese Schiene, die du auch beschreibst. Man hat schon ein konkretes Bild vor Augen. Es sind alles eigentlich alles nur Frauen, Boobs, große Boobs. Und irgendwo findet man Besonder noch so ein Tentakel. Großartig. Besonders große Boobs. <lacht> so Und irgendwo ist noch so ein Tentakel dazwischen. Also man hat, man allein schon dieser Headliner. Geht ja schon in eine ganz bestimmte Richtung. Und das, was am Ende mit dem Text raus gemacht wurde, ist halt dieses bloße Kratzen an der Oberfläche. Ich finde, der Text hat hier und da... Finde ich, muss ich, muss ich zugestehen, finde ich, trifft er schon Aussagen, wo ich sage, ja, eigentlich ja, aber die Art und Weise, wie hier darüber weiter hinaus verhandelt wird, nee, das irgendwie war ein Fehlgriff. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, zu recherchieren, über was diese was die Verfasserin des Textes, Jana Meyer, sonst so schreibt, möchte ihr natürlich nicht absprechen, dass sie nicht auch irgendwo eine Expertise über Mangas hätte. Aber ihre sonstigen Themenfelder gehen eher in diese politische Richtung, was ich so finden konnte und ganz abseits hiervon. Und ja, aber warum hat, ne, ist auch egal. Ich will gerne, äh, egal. Warum schreibt sie dann über Mongos? Ja,
0: also ja, das war jetzt gerade so, warum, verstehe ich nicht. Egal, aber vielleicht wollte sie halt einfach so den, oder... Naja, letztendlich ist es ja auch total irrelevant, auf der einen Seite, wer diesen Artikel so geschrieben hat und so, ab, weil ich persönlich finde es einfach wichtig, unsere Nische zu normalisieren und, und ähm, also nach wie vor und... Ähm, dann eben auch zu appellieren oder darauf hinzuweisen, dass es einfach nicht stimmt, was da geschrieben worden ist. Also zumindest nicht alles. Also das, ne, weil, ich meine, und jetzt auch ganz unabhängig von diesem Artikel, oder wollen halt viele von uns einfach halt auch sagen, hey, es gibt so viele coole Themen in Manga und ihr seht halt einfach immer nur das eine.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn ich überlege, wenn ich vor ein paar Jahren da war dieses Bild, was man hatte von Manga, Anime, fand ich, war noch stärker vertreten. Ich finde, das hat sich mittlerweile gewandelt, einfach dadurch, dass es immer mehr in der Gesellschaft ankommt. Aber diese Meinung, die halt hier transportiert wird, das ist halt dieses Ja, das sind halt Menschen, die hatten die Meinung schon vor 20 Jahren und die werden sie auch ihr ganzes restliches Leben behalten. Und das ist halt irgendwie so dieses Traurige. Du hast es auch schon angesprochen, was für tolle Titel wir mittlerweile haben, die sich einfach mit sehr wichtigen Themen auch auseinandersetzen. Und to be fair, wie viele, weiß ich nicht, ich bin nicht so die Serienfilmeschauerin, aber da gibt es bestimmt auch unzählige Sachen, die irgendwie nicht immer politisch korrekt sind oder sexistisch sind. Dies, das, ananas. Natürlich.
0: Na klar, musst du doch nur die ganzen Reality-Shit-Sachen anschauen. Too hot to handle und so. Und Ach so, Kack.
1: ja, genau, diese ganzen also,
0: Sorry, aber was ist daran denn jetzt bitte ähm, nicht sexistisch und oberflächlich und big boobs? Also da wird ja so viel, das trieft ja vor Sex.
1: Total, das also dieser hochproblematisch teilweise, diese Sendung. Ja, oder
0: halt jetzt auch ganz, also ich meine, ich lese es ja selber, ne? aber ist ja jetzt auch gerade sehr hoch im Kommen oder ist ja schon in der Hochphase drin vor einem Jahr, äh, wärst du noch komisch angeguckt worden, wenn du sagst, so, ja, also ich lese Dark Romance und heute schreit jeder danach in der Buchbubble, also gut, nicht jeder, ne, aber einige und ich sehe halt auf TikTok auch immer mehr Leute, die halt eben Dark Romance lesen und das ist genauso. also da sind, gibt es auch Themen, wo ich sage, mh, ja, okay, ich lese mir das halt gerne durch weil es mich unterhält, aber im Real Life, I don't want this. Thank you. Bye.
1: So. Uh, Unterhaltung ist ein gutes Stichwort. Das war auch das, worauf ich so in etwa hinsteuern wollte. Ah, also manche ja. Sachen, die sind auch einfach also allein edgy Fanservice. Ne? Das dient einfach der puren Unterhaltung. Ob man das gut finden mag, ob man das überhaupt mag, ist ja was anderes. Aber du findest das halt in so vielen Sendungen und nicht immer ganz unproblematisch, aber ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, I mean, nee, ich kriege meinen Gedanken nicht mehr zusammen. Aber worauf ich hinaus will, es ist halt nichts, was per se Mangas und Animes betrifft. Und dann halt dort immer diesen Finger hinzuzeigen, diese komischen Sachen aus Japan, äh, das ist halt irgendwie das Problematische. Wir sollten, dann sollten wir viel eher drüber reden über, über Sexismus in Medien allgemein, generell, weil das ein strukturelles Phänomen ist. Ne? Ja, ja, ganz genau. Und ich finde es dann halt auch einfach schade, ne,
0: dass man dann einfach direkt so, so auch reduziert wird. Also wenn man halt sagt, na, ich lese halt Manga Ani und, und schaue Anime oder so, und auch ja, das Thema Cosplay ist ja genauso behaftet. Also ich meine, da gibt es zu genüge Leute, die dann halt sagen, naja, also du fotografierst doch die jungen Mädchen nur weil. Wo ich mir denke so, ja, also das ist jetzt halt wirklich überspitzt. Also nicht mal überspitzt, Ne, aber es gibt ja halt einfach Leute, die so denken... Und weil halt manche Cosplays, manche, nicht alle, einfach ein bisschen freizügiger sind, so. Und dann denke ich mir, also naja, gut, aber also, es muss doch jetzt wirklich nicht immer gleich in diese Schiene übergehen. So, vielleicht, also ich meine, letztendlich, also weißt, kennt man ja die Hintergründe auch überhaupt nicht. So, vielleicht fotografiert der halt einfach gerne. Hm. Hm. You know?
1: Ja, I know. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie du das so gesagt hast, warum Also warum manche Personen das so sehr ins Lächerliche ziehen oder auf diese Sexschiene immer sofort heben müssen. Weil es ist ja schon paradox, dass Anime-Manga immer als Kinderkram abgetan wird, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch alles Sex. Ja, stimmt. Ja, so. stimmt passt halt überhaupt nicht zusammen, so entscheidet yeah. euch. Wie wollt ihr uns sehen? Was wollt ihr uns überstülpen? Und ja, vielleicht gibt es so einfach Leute, die gerne äh, gewisse Cosplays fotografieren. Und das ist ja auch fair, solange das alles einvernehmlich passiert und da nicht irgendwelche, irgendwelche creepy Leute übergriffig werden, ist das ja auch legitim. Total, also am Ende des Tages you do you, solange du niemanden damit wehtust. Ja, genau.
0: Deswegen. Na, also ich finde halt, ich sehe ein. Also das war ja bei der LBM auch so hart diskutiert, heiß diskutiert, dass ja äh, irgendwie gesagt worden ist, hey, ähm, oder ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo ich, auf Social Media gesehen. Ich weiß nicht genau mehr, wie weit das getreten, breit getreten worden ist. Aber ich glaube, da gab es einen Aufruf zu, zum Thema Cosplays, dass bei der LBM die Cosplays bitte nicht so aufreizend sein sollen. Ein bisschen hautbedeckter, je nachdem. ne? Weil manche ja, es gibt ja schon sehr, sehr stark freizügige Cosplays. Und ich finde, ich, also ich ich kann sehen oder ich verstehe absolut, dass dann halt Leute sagen, hier bei einer LBM, das ist halt eine ja, Büchermesse, das ist jetzt halt keine, ich sag mal, Convention äh, wie jetzt eine Konichi oder Dokumi oder so. Bei der LBM ist halt einfach Fachpublikum, da sind normale Besucher. Da, also B2B so wie B2C halt letztendlich auch. Ähm, da sind auch viele Familien. Da gibt es eine ganze Bandbreite letztendlich auch. Also da kann ich halt schon verstehen, dass die halt sagen so, mh, oder dass da irgendwer gesagt hat, bitte ein bisschen weniger freizügig, weil hängt ja auch immer so ein bisschen vom Cosplay ab. Finde ich jetzt persönlich auch ehrlich gesagt nicht schlimm, andere Stimmen haben dann aber direkt aufgeschrien, äh, das ist aber hier Cosplay, bla, bla 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 Kann ich auch verstehen, weil man wahrscheinlich im echt Cosplay jetzt nicht, aber man möchte ja halt auch irgendwie nicht eingeschränkt werden, dann bei einer Messe, wenn man da in einem Cosplay halt hingehen kann. Ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren mit der eigentlichen Idee, die ich jetzt hatte sagen wollen. Ich merke schon, das wird hier super messy <lacht> gerade. Aber ich finde es halt, ja,
1: mm. weiß ich nicht. Ja, also ich kann ich kann verstehen, also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin ja manchmal so eine Zickmühle, ich kann verstehen, wenn die Messe sagt, aus Gründen bitte, es soll kein also das, das Kostüm als solches soll jetzt nicht in eine ähm, sexuell erregende, was weiß ich, Richtung gehen, indem es wirklich bestimmte ähm, Sexsymbole aufgreift und transportiert. Das kann ich verstehen, so ne? Womit ich, woran ich mich dann aber manchmal so ein bisschen störe bei sowas, was was empfinden wir denn als anstößig? Also wenn es wirklich eindeutig sexuell sex, sexmäßig konnotiert ist, ja... Aber so, wenn es irgendwie heißt, Frauen packen die Brüste ein, finde ich dann schon wieder schwierig. es so geht es wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung, als das, was du sagen wolltest. Ja, es wird, heute sehr, Jana, es wird heute ein bisschen messy, aber weißt du, das, das, zeichnet, uns ja auch, das zeichnet uns ja auch manchmal ein bisschen aus. Es oh.
0: ja. wird gerade richtig messy irgendwie. haben wir so viele Gedankengänge, weil es halt auch so ein, ja, ein sehr guter, zu diskutieren das Thema letztendlich ist. Also ich meine, wir haben da natürlich schon denselben Gedanken, ähm, wie wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern letztendlich auch. Und zwar den, dass wir immerzu in eine Schiene geschoben werden, die so halt einfach gar nicht stimmt. Also, weil, weil, also ganz ehrlich, wenn ich das mal so überlege, mein Gedanke gerade war, Okay, also wenn das natürlich, also warum sollte ich als weibliche Person denn überhaupt dann Manga und Anime lesen, wenn es ja eh nur dicke Boobs gibt und Gewalt?
1: Boah, Jana. Das äh, über überschreitet meine kognitiven Kompetenzen. <lacht> ja, warum solltest du das tun? Das ist eine gute Frage. Das sind halt diese, diese Widersprüche, die halt entstehen, wenn Leute sich nicht damit auseinandersetzen.
0: Ja, Na? korrekt. Sehe ich halt auch so. Und ich meine, impliziert dann natürlich auch, okay, scheint ja irgendwie dann nur so gefühlt zwei, drei Genres zu geben, weil also ich meine, wie ja eben schon gesagt, in Shoujo-Mangas, ich glaube nicht, dass die da alle dicke Titten haben.
1: so. Ich als Shoujo-Vier-Leserin kann dir bestätigen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Und wie sieht's mit Gewalt aus? Mmh. Oh, das ist schon ganz schön brutal manchmal bei diesen Romanzen, wie viel Blut da fliegt. Nein, ähm, Natürlich auch nicht. Also und das ist das, wo ich sage, da hätte man drüber reden können. Also da hätte der da, da hätte der Artikel gut werden können. Es gibt natürlich diese also Wassermangel und das kritisiere ich auch, wird immer eine starke hydronomative Perspektive transportiert und äh, ähm, natürlich auch, wie in verschiedenen Medien auch, das ist wieder kein Manga-Anime-Phänomen, das ist ein strukturelles Phänomen. Hast du halt auch einfach ähm, veraltete Rollenbilder, dies, das. Und die gibt es natürlich in Shoujo auch, wenn dann der Junge mal wieder übergriffig wird, weil es romantisiert wird. Okay, fair, aber das ist die einzige Gewalt. Und, und das ja. im Verhältnis zu anderen Sachen, was man so kennt, ist noch marginal. Weißt du, da hätte, da hätte der Artikel irgendwie spannend werden können, wenn man das irgendwie entlarvt und zeigt, welche Titel es aber schon gibt, die irgendwie eine bessere Richtung gehen. hat er aber wieder nicht. Ja, Jana, es gibt keine Gewalt derart und derart blablabla. Ja, nein, nein, um deine Frage zu beantworten, nein. Ja, alles gut. Und also, und dann
0: ist es halt irgendwie auch sehr, also ich meine, letztendlich, oh, jetzt warte ganz kurz, mein Hirn muss erstmal wieder anfangen zu denken hebt sich ja dann quasi diese These damit auch automatisch wieder auf. Was ich halt durchaus nachvollziehen kann, ist dann halt also diese Verbindung, die ja auch gemacht worden ist zu dem Thema dicke Bubs, große Bubs. Gewalt äh, ein Thema, äh, in Manga, das Ganze bezüglich der Altersfreigabe und so. Ich meine, das ist ja nun mal in Deutschland so geregelt, dass äh, Bücher, so eben auch Comics und Manga, weil das fällt ja auch alles unter Buch, nur eine Altersempfehlung bekommen. Das ist halt ja nicht wie bei einem Film, wo du das Ganze grafisch animiert hast oder generell einfach äh, bildlich animiert. Wenn da jetzt Blut spritzt oder hast du nicht gesehen, das ist ja nochmal fürs Visuelle und für das Gehirn ja nochmal ganz anders aufzunehmen oder nimmt man ja nochmal ganz, ganz anders auf, als wenn da jetzt so eine Gewaltszene, ich sag mal, liest oder es halt entsprechend nur in Anführungsstrichen gezeichnet ist. Bei so einer realen Verfilmung assoziierst du das ja nochmal wahrscheinlich im Kopf ganz, ganz anders als mit, einem, mit einer Zeichnung oder so. Also ich meine, wir sind da keine, keine Profis, wir haben da kein entsprechendes Hintergrundwissen oder so. Das ist jetzt nur mal meine Mutmaßung hier. ne? Könnte ich mir halt vorstellen. Ich weiß halt auch natürlich nicht, wie das jetzt zu 100 Prozent hier alles geregelt ist. In, in Good Old Germany, aber Fakt ist, dass Bücher grundsätzlich immer nur eine Altersempfehlung bekommen, die ja von den Verlagen selbst festgelegt wird, außer bei so Sonderfällen, glaube ich. Und es sind halt natürlich die Buchhändler oder Comichändler händler dann eben entsprechend irgendwo, also nicht aufgefordert, aber letztendlich irgendwo auch, wahrscheinlich ein Stück weit dafür verantwortlich, Sachen über 18 halt eben entsprechend nicht an Leute, die noch nicht dieses Alter erreicht haben, zu verkaufen. Beispielsweise oder ab 16 oder so. Ist natürlich jetzt auch nochmal anders als bei einem Film oder bei einem, bei einem Spiel, weil da kannst du dann ja, ja gut, kannst du ja auch, wenn du halt denkst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Person 16 ist oder so. Aber letztendlich ist es ja dann dem, dem Verkäufer selbst auch überlassen, ob er das verkauft oder nicht. Bei einem Film oder bei einem Spiel ist das ja anders. denn darf er das ja nicht verkaufen.
1: Da fallen mir gerade mehrere Sachen zu ein.
0: Hauen Sie mal raus.
1: Ah, ganz, ganz vorne ansetzen bei den Verlagen, die ja dann diese, diese Altersempfehlung vergeben. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich... Ich empfinde die teilweise als widersprüchlich und wenig transparent. Es gibt schon teilweise Boys Love. Ich fände natürlich jetzt ad hoc kein Beispiel ein. Die hatten eine ab ab Freigabe ab 16, wo ich mir ja, so Darf ich dann hey, ganz
0: kurz direkt intervenieren? Gerne. Hast du beim Film auch? Ich finde ja, zum natürlich. Beispiel nicht, ja.
1: dass Harry Potter,
0: die letzten Harry-Potter-Bände, ab äh, Filme ab 12 sein sollten. Die sind so düster. Sind die ab 12? ja. Die letzten, also ich würde jetzt sagen, also es sind ja alle ab zwölf, glaube ich. Mm -mm, mm -mm. Nee, die ersten sind ab sechs, glaube ich. Ne, Aber, naja. ich, ja. Aber ähm, die letzten zwei, drei Filme sind auch ab 12 und ich finde es da tatsächlich schon senswertig. Also vor allen Dingen die letzten beiden.
1: Mm, nee, es gibt, ich, über, ich überlege gerade, das war mm, ich komme nicht auf den Bereich. Und es ja.
0: bekommt ja wirklich eine FSK-Prüfung. Ne? Also ist ja nicht wie beim Buch oder so. Und das finde ich ja irgendwie schon faszinierend.
1: Das stimmt, jetzt wo du das vergleichst. Ich überlege gerade, ich war mal in einem Kino. Das war ein Horror-Thriller. Ich glaube, er galt eher als Thriller. Der war ab zwölf. Hm. Ich saß in diesem Kino, da waren natürlich auch so zwölfjährige drin. Und dann gab es eine Szene in diesem Film. Ich weiß gerade, ah, un unfriended, unfriended hieß der. Dann gab es eine Szene in diesem Film, wo ein Jugendlicher seine Hand, weil es eine, es gab so eine unsichtbare Macht, die ihn dazu gezwungen hat, seine Hand in den Mixer gesteckt hat und diesen Mixer angestellt hat. Und ja. danach, da dachte ich mir auch noch so, was passiert hier gerade? Dieser Film ist ab zwölf. Ja, ja. also nee. ich habe ja auch eine
0: ganze Weile in der Videothek gearbeitet und dementsprechend auch einige Filme gesehen und da habe ich mir halt auch manchmal gedacht, so, haben die jetzt irgendwie gewürfelt oder? <lacht> Weil, also es gab halt auch wirklich Filme, die dann ab 18 galten. Hm. Ich kann ja jetzt ad hoc ähm, keinen kein Titel nennen, so, ne? Aber da habe ich mir auch gedacht, so, wie ab 18? Das halt, hätte jetzt ab 16 auch gelangt. Und dann andersherum natürlich genauso, ne? Wo es halt Filme gibt, die die irgendwie FSK 16 sind, wo ich mir denke, so, oh, aber das finde ich jetzt hier grenzwertig.
1: Okay, halten wir fest, auch das ist kein Manga-Anime-Problem. Wie sollte es auch sein? Du hast recht, Jana. Und deswegen kann ich mir halt
0: vorstellen, dass das eben auch für Verlage immer nicht so ganz ein, also nicht ganz so einfach einzuschätzen ist, wie sie das zu empfehlen haben. Weil das durchläuft ja, wie gesagt, nicht so eine so eine
1: Gremium. Das wäre mal irgendwie jetzt ganz spannend zu wissen, ob in den Verlagen wer... Also ich würde es ganz super gerne wissen, wer das entscheidet, ob das irgendwelche PädagogInnen sind, die das entscheiden mit... Hintergrundwissen Hintergrund wissen oder ob die, die LektorInnen das entscheiden, die einen jeweiligen Titel betreuen. Das musste man mal irgendwie...
0: Ja, ich denke schon, dass das mhm. äh, in Absprache mit äh, Redakteur, Lektor und, und Programmleiter irgendwie mhm. in Abstimmung passiert. Also ich meine, das ist ja auch Fakt, dass manche Sachen, wie jetzt bei Extravaganza, Sachen gestrichen werden, ne? weil sie halt dann eben zu gewalttätig oder zu krass sind oder so. Also das, ist, das hatten wir ja in irgendeiner Folge schon mal. Da ist ja Egmont auch proaktiv, was, was so Streichungen von Szenen und so angeht, weil sie dann halt einfach zu drüber sind. Und die dann halt auch sagen, dadurch, dass wir halt nur eine Empfehlung raushauen, ist es halt zu riskant.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, hingegen andere Meinung, dass ich diese, es ist ja am Ende des Tages Zensur, ja. dass ich das in sehr vielen Fällen, also, beziehungsweise ist es ist bisher noch kein Fall untergekommen, wo, gekommen, wo ich gesagt habe, nee, sehe ich anders, eigentlich immer sehr berechtigt auf Hand. Ja, ähm, ne? absolut. Gibt ja dann noch einige Stimmen, die sagen, ja, Kunstfreiheit, das muss man zeigen dürfen. Ich denke mir so, nee, Nee, muss man nicht. Also irgendwo hört die Kunstfreiheit für mich auf. Nee, man muss, man muss nicht alles zeigen. Und äh, zumal sich ja, je nachdem, nach deutschem Gesetz, je nachdem, was da eben zensiert wird, die Verlage ja auch noch strafbar machen würden. Die rechtliche Ebene kommt ja auch noch hinzu, ne? Ja, hm. ganz genau. Ähm, super, gerne. Dann äh, Häkchen, aber ja, genau, der verkauft dann schlussendlich. Und das fand ich irgendwie so. <lacht> es gab so einen, einen, einen Absatz in diesem Artikel unter Verantwortung liegt derzeit bei den Verkäufern. Der hat mich ein bisschen amüsiert. <lacht> da geht es irgendwie darum: ja, man kann ja nicht immer alle kontrollieren und Alter schätzen ist irgendwie super schwierig. Und dann dieser letzte Satz: der schwierigste Fall sei, wenn Jugendliche im Cosplay einkaufen. <lacht> So, wann passiert das? Außer wenn du irgendwie auf einer Con bist. Ach, so. ja,
0: also auf der Con oder wenn du halt in, in Düsseldorf laufst, noch auch genug Leute im Cosplay rum.
1: Ja, aber wie viele Leute sind das an der Gesamtsumme? Ja, ich fand, ich, <lacht> Gut, ich, okay. So, es ist jetzt nicht der normale Fall, so, ich weiß ich nicht. Und ich fand irgendwie diesen Absatz dahingehend so lustig, weil das halt auch nochmal so also bei mir war das unterschwellig, ja, diese Verrückten, die verkleiden sich jeden Tag. So, selbst wenn es irgendwer Ach, macht, ist okay. ja auch fein und so, aber das schürt halt wieder so dieses Bild. Ja, die sind irgendwie alle nicht ganz Dicht normal. im Kopf? Ja, dicht im Kopf.
0: <lacht> ja, so habe ich
1: das gar nicht gesehen, tatsächlich, Oder? Okay, es war irgendwie so mein erster Gedanke. Ähm, nee. Nee. Ja, vielleicht ist auch nicht so gemeint. Aber ich fand es, also, ich fand's witzig.
0: Ich finde es halt einfach schwierig. Ähm, ich glaube, das hatte ich ja dir im Privaten auch schon mal gesagt, äh, da diese dieses Thema eben aufzugreifen mit der Altersempfehlung und so, wenn man halt eigentlich weiß, dass das bei Büchern auch der Fall ist und letztendlich kannst du das ja auch für alle Dinge übertragen. Also ich meine, wie oft ich also ich keine Ahnung, aber wie oft kommt es vielleicht vor, gerade heutzutage, wo ähm, jüngere Leute doch schon oftmals ein, ein bis zwei Jahre älter aussehen, sage ich mal, vor, dass sie gegebenenfalls einen, einen Ausweis vorzeigen müssen, wenn sie irgendwas kaufen. Ich muss es, weil ich bin klein und ich sehe halt immer jünger aus. Irgendwie. Also ich schätze mich jünger ein, so. Aber so, ich weiß nicht. Ich habe halt oft, öfter das Gefühl, dass das dann gar nicht mehr so häufig ist. Aber vielleicht ist das auch einfach nur in meiner Wahrnehmung halt der Fall. ne Und ich finde dann halt auch, wie gesagt, du kannst es ja auf Bücher genauso übertragen. Und dann wären wir jetzt wieder bei dieser ganzen Dark-Romance-Geschichte. Oder Netflix, Best-Practice-Beispiel, eigentlich ja auch wiederum. Wer hat denn die Kontrolle darüber? Du, hast zwar, du kannst zwar diese Kinder... Ähm, Sicherungsdingsbums da einpflegen. Aber letztendlich, wer, wenn es nicht eingepflegt ist, wer kann das denn kontrollieren, dass du dann halt nicht irgendwie Sachen ab 16 oder 18 guckst?
1: Ja, eigentlich schlussendlich kannst du auch wenn du als Elternteil super gut hinterher bist, ist halt einfach nicht zu 100%. Du kannst natürlich irgendwelche Sperren eingeben, dass du gar nicht erst auf die Seiten kommst. Finde ich aber auch problematisch. Ähm ich glaube, irgendwann, irgendwo kommen wir alle mit irgendwas in Kontakt, was wir nicht sehen sollten für unser Alter. Nicht, dass ich das bagatellisieren möchte, keineswegs. Aber ich glaube, der Umgang schlussendlich damit, der muss halt im Vorhinein passieren. Also präventiv. Du kannst ja in dem Moment gar nicht agieren. Jedenfalls, was das Private angeht, ne? Ja. Aber so als Verkäufer, Verkäuferin, wenn du dir halt unsicher bist, jedenfalls haben wir das in unserer Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe, so gemacht, da haben wir wirklich kontrolliert. Weil irgendwann sich Eltern beschwert haben, dass ihre Kinder da sonst was für Sachen kaufen würden. Ich meine, wenn du dein Kind allein losschickst und es tigert so los, bist ja auch wieder nicht dabei, was es macht. Mhm. Und ich finde, so als Verkäufer, Verkäuferin, kann man schon man kann den Leuten schon mutmaßen hinterm Dresen, dass sie einfach mal nach einem Perso fragen.
0: Definitiv. Ich finde, das ist ja auch nicht schlimm. ne? Also das hm. kommt ja noch on top. Also, man, Letztendlich wird dann der Käufer vielleicht ein bisschen genervt sein und mit den Augen ähm, rollen so. Aber Absicherung, sage ich mal, geht halt vor. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal annehmen, oder ich weiß nicht, wie ihr das in der Buchhandlung gemacht habt, dann umgesetzt habt, sage ich mal, weil es ja nur eine Buch also es ist ja nur eine Altersempfehlung, aber wenn dann halt da jemand war, der irgendwie, ähm, ich sag mal, noch keine 16 war, aber zum Beispiel einen boys in der Hand hatte mit der Empfehlung ab 16, habt ihr den dann verkauft oder würdest du den dann verkaufen?
1: Mm -mm, den haben wir nicht rausgerückt. Wir haben gesagt, du musst wieder okay. mit deinen Eltern kommen. Wir hatten dann einmal den Fall gehabt, ähm, zwar irgendwie, weiß ich nicht, wie alt wird die gewesen sein, so 12, 13, schätze ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich wollte einen Boysloff haben, ich weiß nicht mehr welchen, ich weiß nur noch, dass es da sehr hart zur Sache ging und hat sie nicht bekommen, so von uns. Und am, am mhm. Nachmittag kam sie dann mit ihrem Vater wieder. Ich war ähm, zu dem Zeitpunkt nicht an der Kasse, sonst hätte ich aufgeklärt, den Vater, was da drin so abgeht. War dann natürlich eine andere Verkäuferin da und die hat es dann verkauft. so ne? Schlussendlich, wenn der Vater auch sagt, so, mhm, dann okay. Aber nee, wir haben schon immer drauf geachtet, dass wir ein Perso sehen. Und ähm, wenn die Person eben nicht so alt war, wie es auf dem Buch stand, dann haben wir gesagt, nee, sorry, musst du halt nochmal mit Eltern wiederkommen. es geht nicht.
0: Okay, I see. Ja. Und ich glaube, das ist dann halt, ne, obliegt ja dann jedem Verkäufer selber. Und ich kann mir halt vorstellen, oder ich denke mal, dass es halt nicht jeder so handhabt. Weil der vielleicht sich dann auch nicht unbedingt in dieser Verantwortung fühlt. Ich glaube, ich ist auch immer noch mal ein bisschen davon abhängig, ob es jetzt irgendwie vielleicht auch nur eine Aushilfe ist oder keine Ahnung, ein Festangestellter, wie auch immer. Und wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen mit der eigenen Moral zu vereinbaren etc. PP, wahrscheinlich wieder viele, viele Hintergründe, die das dann äh, letztendlich irgendwie zum, zu einem Punkt zusammenbringen. Aber ähm, ja, ich hätte es vermutlich ähnlich gemacht. Also Vor ich würde es ähnlich machen, ja.
1: Vor allem, wenn du ja selber liest ja. und dann auch noch weißt. Also, wenn, genau. ne? also ich, ich, ich kann es nicht verstehen, wenn man sagen würde, ähm, ich lese das, ich weiß, was drin passiert, ich weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht für dein Alter, aber ich verkaufe es dir trotzdem, weil es ja, ja nicht meine Verantwortung ist. Also das check ich nicht.
0: Das verstehe ich halt auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Hm. Aber wenn ich halt zum Beispiel weiß, okay, hier steht irgendwie empfohlen ab 16, weiß aber, da passiert so fast gar nichts, dann wüsste ich es tatsächlich nicht.
1: Es ist halt die Frage, ob, ob da noch Folgebände kommen. Ja. Ich überlege gerade, ja. war das bei Hayabusa nicht irgendein Titel? der ab 18 eingestuft wurde. Im ersten Band passierte irgendwie so gar nichts. Aber im zweiten Band ging es so richtig rambazamba rund.
0: Ja, es kann sein. Hm. Das ich glaube, Egmont? ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Hayabusa war da irgendwie letztes Jahr, vor zwei Jahren ein Titel. Gibt es die schon wieder so lange? Zwei Jahre? Oh Gott.
0: Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Grund, grundsätzlich so, wie das jetzt mit der Altersprüfung etc., abläuft. Also ich denke da halt schon, dass äh, die vom Verlag da so nach bestem Gewissen nachgehen und äh, vor allen Dingen herangehen. Aber ein Recht machen kannst es ja so oder so am Ende des Tages nicht. Und das muss, müssen sie ja auch nicht, um Gottes Willen. Fakt ist aber auch nach wie vor noch, dass ähm, und das ist ja irgendwie so auch der, der Main Punkt, weshalb es da jetzt viel Aufschrei gab und das ja auch zu Recht, dass halt einfach da mal wieder, das ist ja nun mal auch wirklich nicht zum ersten Mal, nicht gründlich recherchiert worden ist und es ist auch einfach immer noch traurig, dass jetzt vor allen Dingen nach dem Manga- und Anime-Boom durch Corona wir da einfach mit unserem Hobby immer noch, so krass abgestempelt werden für etwas, was halt einfach nicht mehr der Fall ist. Also gerade wenn man überlegt, was Halsen oder auch Altraverse und auch jetzt Mangakalt für ein buntes eigentlich ja jeder Fallart letztendlich, aber mir fallen gerade bei denen doch auch Titel ein, die super spannend sind, irgendwie auch aus dem Leben heraus sind und so überhaupt nichts mit dem irgendwas zu tun haben. Und das, das ist, ist halt einfach mehr. sehr
1: schade, ja. Das ist halt genauso wie, das alle Jubeljahre immer noch, ich glaube, das war letztes Jahr oder dieses Jahr irgendeiner Talkshow wurde wieder dieses Argument aufgegriffen, naja, diese bösen, bösen Ballerspiele. <lacht> so, ja! <und lacht> so, was ist los, hallo? 32, nee, warte, äh, <lacht> 23 in dem Jahr leben wir nicht. Oh, wow.
0: Okay. Du uh. bist aber gerade ganz schön in der Zeit gesprungen. Das war ein
1: Zahlendreher, ein Zahlendreher. Der ist verschmerzbar. Ja, wahrscheinlich im Jahr 32 wird es diese Argumente auch noch geben. Leider. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir überkommen sie, aber ja, mh. es ist halt einfach schade, wie du sagst. Wir haben so ein buntes Repertoire und so tollen Titel mittlerweile und eigentlich, eigentlich, weißt du was? Eigentlich, Jana, wir machen das. Kommen. Wir gründen jetzt unseren eigenen Verlag und lizenzieren nur die krassen Pornosachen. Dass das noch keiner gemacht hat, ist ja anscheinend eine Marktlücke, ja, wenn so ja viele auch so toll spannend. finden.
0: Das ist ja auch so spannend. Man wird ja auch direkt damit verbunden, Handheiß zu gucken. <lacht> Ja, natürlich. So, weil also, du sagst, also ja, ich, ich lese halt Manga, gucke Anime, und ne, und dann wird das direkt alles in einen Topf geworfen. Und ich denke mir so, okay, nee, tue ich jetzt nicht so in meiner Freizeit. Ja, okay, ich, ich lese zwar ähm, Manga, wo, wo zwei Kerle es miteinander treiben. ob das jetzt Hentai ist, weiß nicht, aber, ne, also... Es ist halt so, man, man wird halt von vielen, leider Gottes, einfach echt noch abgestempelt. Und das finde ich wirklich, wirklich traurig. Ich wiederhole mich hier, ich weiß. Aber das in, im Jahre 2023. Jetzt, warte, Moment. 2023. Wie war das nochmal? Jetzt, jetzt kriege ich diesen TikTok-Spruch nicht mehr drauf. Wir haben 2023. <lacht> irgendwie so? Ich weiß nicht ja, mehr. Ja, irgendwie so. bin <lacht> ah, ähm, wieder vergessen. Ja, wo man halt einfach denken sollte, so, hm, ich, sollten wir nicht alle offener für Dinge sein? Anstatt sollten immer sollten. zu judgen?
1: Ja, Jana, das ist, das ist die traurige Realität, in der wir teilweise noch leben.
0: Ich weiß. I know that. Und das, äh, ich habe mich damit abgefunden, ich finde es aber zu Teilen halt immer noch, also was heißt nervig, ich reg mich da schon gar nicht drüber auf. Ich finde das eher amüsierend, ist in vielen Bereichen so, aber gut, man kann halt leider Gottes nicht, oh Gott, das klingt jetzt gemein, nicht den Horizont von allen erweitern.
1: Nee, das klingt nicht gemein, ist ja so. Ja. Manche Menschen sind unbelehrbar.
0: Ja, aber auf jeden Fall haben wir uns halt gedacht, wir könnten, ähm, also nachdem dieser Artikel aufgeploppt ist, das Ganze mal ein bisschen thematisieren und das war jetzt wahrscheinlich alles wirklich ein bisschen messy, von hier nach dort gesprungen, von A nach Z, wieder zurück zu M. Ich hoffe trotzdem, dass ihr uns irgendwie ein bisschen zumindest folgen konntet. Ja, auf jeden Fall spannend, vielleicht werden wir da irgendwie nochmal ein paar Gedanken zusammen können, vielleicht können wir das irgendwann nochmal aufgreifen, ähm, lasst uns aber auch ganz gerne mal wissen, wie, wie ihr so darüber denkt, ähm, ob ihr das ähnlich seht wie wir oder generell auch irgendwie mal so vielleicht ja, warte noch, zum Abschluss. Eigentlich wollte ich ja jetzt in so mega den Übergang machen, wieder verpatzt, weil mir jetzt gerade die Frage so kam, wurdest du in der letzten Zeit diesbezüglich tatsächlich abgestempelt? Ich weiß, hm. du hast da öfters Angst
1: vor. Richtig abgestempelt nicht. Ich habe, ich habe, als ich jetzt, das war im Mai, als ich ja meine Schule, in der ich jetzt arbeite, gekommen bin, ja, mich bei der Schulleitung vorgestellt habe und ich habe mir gedacht, okay, komm, ähm, weil, weil wir halt auch bei diesem Gespräch nach so, nach so unseren Hobbys gefragt wurden, was wir privat machen. Und ich mache halt privat eher gefühlt irgendwie nur das, was ich mache. Also Rezension schreiben, Podcast mit dir. Ähm, so, das ist halt so mein Privatleben. Und dann habe ich gesagt, komm, du bist ehrlich, wir sind alle erwachsen. Ich sage das jetzt so, wie es ist.
0: Finde ich gut, dass du das gemacht hast. Das muss ich an dieser Stelle jetzt einmal sagen und dich loben.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich, war auch, ich bin Bitte. auch nach wie vor sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe. War nicht so leicht, das zu sagen. Aber, <lacht> und dann kam halt als Gegenfrage, ja Mangas, ist es denn, ist es denn Literatur? Also so richtig nett <lacht> verpackt eigentlich, mir zu sagen, ja, aber sie wissen schon, dass es irgendwie so Kinderkram ist, oder? So habe ich mich in dem Moment ein bisschen gefühlt. <lacht> Deswegen vielleicht, es war nicht so ein direktes Abstempeln, aber ich habe schon an der, an der Tonlage und der Art und Weise, wie es gesagt wurde, gemerkt, ja, hm, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. So kam das rüber. Okay. Ich habe dann selbstbewusst gesagt, ja, das ist Literatur. <lacht> ist ja auch so, Punkt. Ähm, ja. Ne? Also das ist halt auch unter dem Aspekt irgendwie auch immer so, keine Ahnung, es ist doch ganz egal, was die Kinder heutzutage lesen. Hauptsache, sie lesen. Das ist doch das Wichtige. Sie lesen irgendwas, was ihnen Spaß macht. Und das ist doch gut. So, Punkt. Absolut. Ja. Nee, das, war so, das war so die Erfahrung meiner letzten äh, zwei Monate. Hast du denn irgendwie eine Abstempelung erfahren?
0: Nee. Also, ich gehe da ja auch recht offen mit äh, um. Also, weil ich mir halt, wie du ja schon sagtest, auch denke so, ne wir sind ja alle erwachsene Menschen, Menschen. Äh, wenn ich niemanden damit weh tue, dann kann es ja sowieso schon mal jedem egal sein. Also Kollegen von mir, egal bei welcher, bei welchem Job ich bis jetzt war. Und ähm, ich habe ja, ja, ist ja auch egal, äh, bei welchem Job ich jetzt war, wusste wussten mindestens ein, zwei Leute irgendwie darüber Bescheid. Und das das war ganz witzig, jetzt vor ein paar Wochen. Ich habe ja eine Kollegin, die früher auch äh, öfters mal mit ihrer Schwester im Kassler Comic Laden war. Das ist ja auch schon irgendwie 20 Jahre her oder so, keine Ahnung. Und ich habe ja in meiner Story kurz gehabt, dass ich äh, in der Folge Katzenauge äh, schaue. Und dann haben wir uns tatsächlich die... Die, den Tag darauf ganz kurz äh, darüber unterhalten, weil sie dann auch so meinte, ja, das habe ich früher auch voll gerne geguckt und so und habe sie dann da so ein bisschen in ein kleines Rabbit Hole zurückgeworfen und ich hatte jetzt letztens auch ein Sailor Moon T-Shirt an der Arbeit an und da meinte der Kollegin, magst du Sailor Moon? Ich so, ja. Und dann, keine Ahnung, es weiß halt auch irgendwie jeder, dass wir halt nach Japan fliegen und so und ich finde, wenn man etwas mag, also ich finde, man muss es nicht rausschreien und, und jeden damit irgendwie so überfallen, weißt du, so.
1: Hm.
0: Wenn das halt irgendwie in Gesprächen mal aufploppt, ja, so what halt, ne? Aber ich, wie gesagt, finde jetzt auch nicht, nur weil man irgendwie etwas mag, dass man sich dafür halt schämen sollte, auf gar keinen Fall. Und deswegen... ähm, weil ich das eben einmal ganz kurz erwähnt haben, dass ich da stolz auf dich bin, dass du da offen mit umgegangen bist. An der Arbeit Dankeschön, sogar. Dankeschön. Dankeschön. Weil ja. ich finde es halt einfach, also ich meine, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, also es gibt die seltsamsten Hobbys oder Interessen und solange sie einen happy machen, who, I, who am I to judge
1: am Ende? Total. Da bin ich ja. ganz bei dir. Und deswegen ist es halt immer so kacke, wenn es dann genau solche, solche Berichte gibt, die so, was soll das? Come on. Ja. Ich meine, wir haben das schönste Hobby der Welt. Machen wir uns nichts vor. <lacht> das Allerschönste. Das ist immer würde ich sagen. Nein, 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 nein. Das ist das Schönste. Das können wir schon sagen. Ähm. <lacht> so, und ähm, darauf sollten wir stolz sein und Spaß daran haben. Absolutely. Aber ihr könnt
0: uns ja auch ganz gerne ähm, mal wissen lassen, ob ihr irgendwie in den letzten Monaten mal gejudged worden seid für, fürs Manga lesen oder Anime gucken oder Cosplay whatsoever. Ja, und damit war es das für diese sehr verwirrende, chaotische Folge. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.